0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de conferencias en la radio que transforman vidas a nivel personal, a nivel familiar, espiritual y hasta de finanzas. Y precisamente en esta oportunidad y en esta entrega hablaremos sobre metas financieras personales. Tengo una invitada muy especial, una mujer que se define como ser muy real, muy clara y muy práctica. Y al momento de hablar de números y de metas financieras y de lograr esa paz financiera que todos merecemos y queremos, hay que ser así, hay que ser real, hay que ser práctico y hay que ser muy pero muy claros. Por eso ella es asesora financiera, experta en finanzas personales y empresariales también. Es creadora de la guía de bienestar financiero apasionada de las inversiones y está con nosotros para enseñarnos a tener, a organizar, a gestionar y a lograr nuestras metas financieras personales. Bienvenida Luchi Álvarez a Madre SOS Radio y a nuestro canal de YouTube y a estas
1: conferencias en la radio. Hola Yadira, gracias por tan grata presentación, yo feliz de estar aquí con ustedes vamos a hablar hoy de metas financieras personales señor un tema súper súper y por qué tener metas financieras porque eso no va tener un plan no permite alcanzar cosas ya el, 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 yo siempre digo que el tiempo es un recurso limitado entonces la idea es que nosotros aprovechemos el tiempo lo mejor posible y lo aprovechamos lo mejor posible creándonos metas y creándonos estructura ¿Qué pasa? Que la, las metas financieras son tan particulares como particulares son las personas. Lo que es una meta para mí no es una meta para Yadira y no es una meta para mi hermana. Entonces vamos a abarcarlo de tres maneras. ¿Qué deberían de ser unas metas adecuadas para mí? ¿Cómo plantearme metas financieras? ¿Y cómo alcanzarlas? Eso vamos a hablar.
0: Así, en esa misma secuencia, para que usted no se pierda, busque lápiz y papel, su libreta, esa libreta que desde hace meses le dijimos, busque su libreta, que va a tener que anotar mucho en estas conferencias en la radio, para que aprovechen todo el contenido valioso que los expositores, tanto nacionales como internacionales, vienen a entregar de todo corazón a ustedes. Así que, para darte ese chance, no solamente de que busques dónde anotar, sino de que avises a esa amiga que tienes, que tú sabes que... Que las metas financieras no, no se le dan muy bien, que está teniendo situaciones, deudas, que quiere adquirir inmuebles, que quiere ahorrar, pero no encuentra el lugar, ni la manera, ni entiende bien cómo hacerlo. Con Luche Álvarez vamos a lograr esas metas, vamos a entender cómo se elaboran, cómo se llevan a cabo, cómo se le da seguimiento, hasta que la veamos convertida en una dichosa realidad que es lo que todos queremos. Pausamos y regresamos enseguida. Estamos en Madre SOS Radio, esto es Conferencias en la Radio, y hoy vas a aprender a crear tus metas financieras personales de la mano de Luchi Álvarez. Veamos los micrófonos y las cámaras de Madre SOS a esta asesora financiera, experta en finanzas personales y empresariales, creadora de la guía de Bienestar Financiero, apasionada de las inversiones, real, clara y práctica con esta conferencia de metas financieras personales. Luchi Álvarez
1: con ustedes. Adelante. Gracias, Yadira. Señores, yo quiero regalarle a cada uno de ustedes, no importa cuál sea su situación de vida, una meta que ustedes puedan alcanzar. ¿Qué pasa? Si mi problema es de deuda, no es el mismo que mi problema es que tengo dinero dado y no, y no sé cómo hacerlo rendir. Si soy emprendedor, mis finanzas no son lo mismo que si soy asalariado. Entonces, ¿de dónde vamos a partir para establecer metas financieras? Vamos a partir de lo que es tu situación. Y para poder evaluar tu situación, debe de ser muy práctico es un momento difícil, pero de verdad que vale mucho la pena. Porque te va a dar claridad para los próximos pasos que puedas tomar. Entonces, vamos a anotar tus deudas. Vamos a anotar los ahorros que tienes. Vamos a calcularlo. Vamos a incluir las deudas a particular, la deuda de ropa, las deudas de préstamo. Vamos a anotar todo lo que son nuestros ahorros. Si tenemos ahorro en el cochinillo... Si tenemos ahorro en cuentas de ahorro, bien, eso te va a ayudar a tener claridad para un punto de partida. Luego vas a establecer cuántos son tus ingresos mensuales porque esa meta tiene que ser sostenible y alcanzable y parte de nuestros ingresos mensuales y nuestros gastos mensuales, así como nuestras responsabilidades. En este momento tú te vas a detener a evaluar cuántos son tus ingresos mensuales, cuáles son tus gastos mensuales, si tienes dinero excedente en esta proporción de ingresos más gastos para ahorrar o para saldar deuda. Luego de tener un escenario 360, donde en un lado tiene tus deudas, en el otro tiene tus bienes o ahorro y por tercera parte, tienes lo que son tus ingresos mensuales y tus gastos. Inmediatamente termines esto, van, vas a saber cuáles son tus metas financieras. No le vas a poder poner nombre, pero sí la vas a tener identificada. Te voy a decir por qué. Porque si tus gastos son muy altos y tu presupuesto está cerrando en rojo, entonces tú tienes una bola de nieve negativa de, de gastos y seguramente tus deudas son muchas. Bien, entonces te vas a dar cuenta de que debemos de trabajar en tus deudas y no solamente en tus deudas, sino en tus gastos, porque muchas veces hacemos así todo emocionado como el primer día que empezamos a correr, <ríe> ese primer día nosotros salimos emocionadísimo, vamos a saldar deuda, pero realmente con cuánto tú cuentas mensualmente para saldar deuda, bien, entonces, si sí, tu problema es de deudas, que te puedes dar cuenta al listar tus deudas más tus ahorros, más tus ingresos mensuales. Entonces, debes de hacer un plan de saldo de deuda. Esa meta debe de ser de saldo de deuda. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo saldar primero las deudas que son más caras. Las deudas más caras son las de tarjeta de crédito. Entonces, inicio por tarjeta de crédito. Luego, paso a los financiamientos o los préstamos a particulares que tengan intereses altos. Hago un plan que distribuyo en varios meses. Señores, yo no creo en los grandes saltos. <ríe> si usted tiene un presupuesto donde usted no puede salir a comer con sus hijos, donde usted no puede ir al salón, eso no es sostenible. Entonces, ¿qué yo prefiero que ustedes hagan? Que le pongan número a esa deuda. O sea, yo tengo una deuda de tarjeta de crédito de 30 mil pesos que la voy a saldar en tres meses abonándole 10 mil pesos mensuales. Entonces, ¿eso es sostenible para ti? ¿Es fácil mensualmente determinar o destinar esos 10 mil pesos para saldo de deuda? Entonces, si ¿sí es sostenible porque tu presupuesto o tus ingresos son de más de 100 mil pesos, bien, entonces sí lo puedes hacer. Si lo que puedes es abonar mil o dos mil pesos mensual, lo importante es alcanzarlo. Lo importante es que tengamos una meta que lo podamos lograr porque eso nos va a ayudar, eh, nos va a aportar a nuestra motivación, a nuestro sentido de realización. Entonces, si te pones una meta muy alta, es posible que no la puedas lograr al final. Entonces te vas a sentir desmotivado. Pequeños pasos, pero constantes. Entonces, ¿cómo parto de... ¿Cómo parto para elaborar un plan de metas personales? Parto de mi realidad. ¿Cómo evalúo mi realidad financieramente? Listando mis deudas, listando mis ahorros, listando mis ingresos, listando mis gastos. Ese es el punto de partida. Si ustedes quieren esa hoja, después rompanla. Eso nada más entre ustedes y la hoja. Pero tienen que hacerlo porque esa es como la realidad. Entonces, luego de que yo hago este análisis, voy a determinar metas de acuerdo a la información que arroja. El ejemplo anterior de saldo de deuda parte de que sea una persona que tenga muchas deudas, que la proporción en deuda sea alta y que no tenga ojos. Y cuando menciona el ahorro, si tú no tienes fondo de emergencia, que es tres meses, tus gastos mensuales, esa debe de ser tu primera meta. Ojo, repito, el veces me dicen Luchi, ¿cuál es la meta? Dime una meta, no, 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 hay cosas que son prioridad sobre, la otra, sobre las demás, y los fondos de emergencia son prioridad, porque no quiero que, qué sé yo, que vayamos a trabajar un día en la mañana, no funcione la batería, y entonces tengamos que buscar prestado para una batería, que yo esté enfermo y que no puedo ir al negocio, el negocio no está produciendo lo suficiente, y yo tenga que preocuparme. No, usted está enfermo, no puede ir ese mes, usted tiene un fondo de emergencia de tres meses para cubrir sus gastos mensuales. Sus gastos mensuales por tres. Ese es su fondo de emergencia. Entonces, ¿cómo hago de un fondo de emergencia a una meta personal? Después que ya yo tengo el monto, le pongo una fecha. Mi Meta personal es crear mi fondo de emergencia. Mi fondo de emergencia es de 90 mil pesos mensuales, que es mi gasto mensual de 30 mil pesos por tres. ¿Cómo yo puedo lograr mis, ese, lograr alcanzar esa meta de 90 mil pesos? Distribuyéndolo en, diez meses, en nueve meses de 10 mil pesos. Entonces luego viene la pregunta, ¿tú puedes pagar de forma holgada 10 mil pesos mensuales para ese fondo de emergencia? ¿En realidad lo puedes eh, destinar para, esta, para cumplir esta meta de una forma relajada, holgada, sin que tenga que dejar de hacer otra cosa? ¿O tú preferirías ponerte una meta de 5 mil pesos mensuales por 18 meses? El monto no es lo significativo porque el monto que tú le destines a esta meta va a depender de tus responsabilidades mensuales y tu realidad de vida. Y cada uno de nosotros tenemos situaciones muy particulares, las cuales respeto mucho. Si tus padres dependen de ti, si tu hijo tiene una condición especial, si tienes responsabilidades adicionales, entonces, no es lo mismo que cuando no las tienes. Aquí los, lo importante no es alcanzarlo rápido ni alcanzarlo con grandes montos. Lo importante es la constancia. Y hago un paréntesis. Celebra tus logros. Amor, a veces me dicen, Luchi, pero son 90 mil pesos. Yo me senté a crear un fondo de emergencia. Lo que puedo poner son 5 mil pesos mensuales. Nada más tengo 10 mil pesos en dos meses y siento que falta tanto. Y entonces yo le digo, ¿y cuándo no lo tenías? Porque ya tiene dos meses. Tienes dos meses versus cuando no tenías un fondo de emergencia. Entonces ya conoces el fondo de emergencia, ya tienes una meta personal y estás trabajando para eso. Entonces, ¡eh! Señores, celebremos, regalémonos una dona, un cafecito y celebremos esos dos meses de ese ahorro de cinco mil pesos y continuemos adelante. Entonces, celebra tus logros. No esperes completar los 90 mil pesos para celebrar el cumplimiento de una meta. Partir y ser constante es digno de celebración. Entonces, Estamos hablando, señores, de metas personales financieras. Si sí, no tienes fondos de emergencia, o sea, si sí, tus ahorros son cero, <ríe> cero, cero. Entonces, ah, ok, Lucy, ¿los ahorros son tan importantes? Sí son importantes, porque los ahorros te van a dar seguridad y te van a dar tranquilidad. Tú tienes... Eh, no voy a decir la amenaza, sino que todos nosotros no pueda, nos podemos enfermar. Todos nosotros podemos amanecer un día con el carro que el, se funde el motor. Entonces todos tenemos que tener ese ahorro allí para no preocuparnos. Entonces si tu meta es ahorrar, tu primer ahorro es el fondo de emergencia. El mínimo son tres meses mensual, el máximo son seis meses. Ah, ¿y por qué tú me dices seis meses? <ríe> Esa es la pregunta que muchas personas me dicen. Luchi, ¿por qué tú me dices seis meses como máximo? Claro que sí, mi amor, porque si ya tú tienes, eh, por ejemplo, el caso que estábamos viendo, que su fondo, sus gastos mensuales eran 30 mil y ya tú tienes 90 mil por dos, o sea, tienes 180 mil pesos. Lo demás tienes que invertirlo. Y voy al segundo paso. Ya no tienes deudas, no tienes tu fondo de emergencia. Y entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cómo me sigo poniendo metas? Tienes que invertir. Invertir es importante. porque Porque con nuestra inestabilidad laboral no debemos de depender de una sola fuente de ingresos. Debemos de diversificarlo. Ese es el, yo creo que esa es el la principal razón para invertir. Luego está el que los ahorros se van devaluando. Entonces, no hago nada con tener 180 mil, 500 mil, 600 mil. Si usted lo tiene, lo felicito. Si usted tiene ese ahorro sin tener deuda, tiene unas finanzas muy buenas. Hay personas que llegan a mí con, con esa situación y yo digo, oh, saltate dos peldaños. Si están en el tercero, eh, vamos a invertir. Entonces, si estás ahí, Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, me dicen, Luchi, ¿dónde invierto? Tú vas a invertir dependiendo del monto que tienes ahorrado. ¿Por qué? Porque si esos ahorros son de 200, 300, 500 mil pesos, debes de invertir en ese activo. ¿En dónde? En AFI, en Bolsa de Valores, en cualquier tipo, en bonos. Bien. Entonces, tú haces ahorros, inversiones de ahorros en efectivo hasta el millón de pesos. Después del millón de pesos, señores, son una opinión muy personal de y Álvarez. Usted se puede sentar con otro financiero que le va a decir otra cosa diferente. Ahora, yo tengo más de 15 años trabajando en inversiones todos los días. me ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas que les voy a hablar Vienen de mis conocimientos, de mis estudios, pero sobre todo de mi experiencia. Entonces, lo que te quiero brindar son los pasos que yo he visto que para otra persona han sido exitosos. Que es una meta de inversión? Una meta de inversión puede ser diversificar mis, mis ingresos mensuales. Luchi, ¿qué tú me quieres decir de eso? Bueno, que tú tomas ese millón de pesos, lo pones en ácido. Y todos los meses ellos te van a pagar intereses. Esos intereses tú los puedes usar para cubrir parte de tus gastos mensuales o lo puedes capitalizar, que significa que se suma tu ahorro y tu ahorro aumenta. Y de esa forma puedes disminuir lo que es la devaluación del dinero. Entonces, eso es como una ayudadita, oh, lo estamos haciendo bien, vamos a ayudar, eso es como la, el agüita que nos tomamos después de los cinco kilómetros en la carrera, ah, lo hicimos, seguimos. Entonces, eh, muchas veces cuando le hablo de los, las inversiones en efectivo, me dicen, no, ya yo estoy preparado para el segundo nivel y yo, perfecto, hay muchísimas inversiones más. Puedes invertir en bienes inmobiliarios y puedes invertir en negocios. Las inversiones en bienes inmobiliarios en este país son, o sea, muy dinámicas. Hay muchas personas invirtiendo. Hay muchas ofertas de inversión. ¿Qué yo debo de tomar en cuenta para inversiones inmobiliarias? Primero, ¿con qué capital cuento? Si tengo 500 mil pesos, no es lo mismo que si tengo un millón. Y si tengo un millón, no es lo mismo que si tengo dos millones. ¿Con cuánto yo tengo? Tercero, ¿tengo crédito? Porque, señores, todas las deudas no son malas. Las deudas para inversión con un buen plan son buenas. Hablo de con un buen plan porque los financiamientos para cubrir inversiones inmobiliarias no deben de ceder el 70% del valor del inmueble. <ríe> y voy a repetir. Ojo, tips. Cuando hagas una inversión inmobiliaria, el valor de ese inmueble lo puedes financiar. Si no cuentas con todo el dinero, eso es válido. Pero no te recomiendo financieramente que tomes un préstamo de más del 70% del valor del inmueble. ¿Qué es una inversión inmobiliaria? Comprar un solar en una zona en desarrollo para que aumente de valor en los próximos 1, 2, 3 años y venderlo o construir en el solar, lo que elijas. que es um, una inversión inmobiliaria? Comprar un apartamento para alquilarlo en dólares, ya sea en fines turísticos, ya sea aquí en, en el distrito, en el, en el polígono de negocios. ¿Qué es una inversión inmobiliaria? Comprar una casa que puedas eh, dividirla en cuatro apartamentos para tener cuatro rentas mensuales. ¿Qué es una inversión inmobiliaria? Comprar una casa, un apartamento, una mejora que quieras terminar o que quieras adecuar o que quieras remodelar para aumentar de valor y luego venderla. Y la diferencia no es el bien, la diferencia es lo que tú quieras hacer y va a, va a determinarse por el tiempo y los recursos que usted tiene. Hay veces, señora, hay veces que hay personas que trabajan 12 horas, 13 horas, y me dicen, Luchi, yo voy a comprar esa casa para remodelar. Y yo, wow, sí, entonces, ¿con qué contamos? Vamos a listar nuestros recursos. Yo no tengo tiempo, pero mi esposo es ingeniero, perfecto. Tienen un buen recurso. Yo no tengo tiempo, pero mira, yo tengo mucho dinero. O sea, y yo puedo contratar cualquier compañía y esa casa me la están vendiendo bien económica. No importa lo que yo invierta, pues entonces vamos a sacar buen valor y buena ganancia. Bien, las inversiones se hacen para ganar dinero. Dinero, así de sencillo. Si no es para ganar dinero, no es una inversión. Si usted le están vendiendo la casa en el campo donde usted se crió al lado de su madre y usted la desea comprar porque tiene un valor sentimental, no necesariamente tiene que ser una inversión. Valoro ese sentimiento de que usted está, que esté comprando esa casa porque sí, porque allí creció, porque está al lado de su familia. Perfecto. Entonces, pero no es lo mismo cuando yo compro un inmueble porque hace sentido en mi vida a cuando yo lo compro para ganar dinero. Cuando lo compro para ganar dinero, pienso en plusvalía. ¿Qué es plusvalía? Plusvalía es el aumento de valor de la propiedad sin que usted tenga que hacer cambios estructurales en la misma. Eso significa que esta casa que yo compré hoy, en 4 millones, en tres años me va a valer 5. En 10 años me va a valer siete. En tanto, ¿me entiende? Esta casa tiene las características adecuadas para subir de valor. ¿Y qué hace que una casa tenga plusvalía? El sector donde se encuentre. Bien, el sector donde se encuentre las características propias de la, de la, de la casa, o sea, del apartamento, que tenga tres habitaciones, que tenga dos parqueos, que tenga vista al mar, que tenga los aire acondicionado en todas las habitaciones. Hay cosas que uno dice, oh, wow. Eso es un plus que tiene esa propiedad. También el entorno, frente a la iglesia tal, al lado del colegio tal, a dos cuadras del supermercado, a cerca de tal avenida. Entonces ese entorno suma. Suma para comprar una vivienda para vender y suman para comprar una vivienda para alquilar. Si usted tiene una vivienda de tres habitaciones. Es para una familia. Y si está cerca de un parque. En un residencial donde hay un colegio. Esa familia va a tener un parque y un colegio cerca. Siempre va a estar alquilada. Y la vas a vender más fácil. Porque cuando una familia te vaya a comprar. Va a ver lo que está cerca del sector. Y le va a sumar. Señores. Estamos hablando de metas financieras personales. Demasiado bueno. Y no quiero que se sientan abrumados, No quiero que se sientan abrumados. A veces me dicen, Luchi yo quiero hacerlo todo. No, no. Y yo le digo, sí. Ok, no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Tienes que establecer tus prioridades. Y todo lo que yo le he dicho, yo te aseguro que le estás sumando en el oído en muchas cosas, para pensar, pero vuelvo al inicio. Siéntate con ese lápiz, con un papel y tú mismo. Entonces determina cuál es su, tu situación actual. Imagínate si tu situación es deuda, porque las deudas ahora mismo no te dejan ahorrar. Pues lo primero es deuda. Bien, entonces tus metas son saldo de deuda. ¿Qué voy a saldar primero? Tarjetas y préstamos altos. Bien. Bien. ¿En qué tiempo lo voy a lograr? Eh, va a depender de cuánto puedo destinar de mis presupuestos mensuales para esto. Si sí, tu problema no es de deuda. Lucy, no, 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 no. No fue deuda. Yo veo aquí que, que no tengo ahorro. No tengo deuda, pero no tengo ahorro. Perfecto. El primer ahorro, el imprescindible. Fondo de emergencia. Y esa meta personal se llama creación de fondo de emergencia personal de y ahí hay dos signos, el monto va a depender de tus gastos mensuales y el mínimo de ese fondo de emergencia va a ser multiplicar esos gastos mensuales por tres. Mi meta personal es crear un fondo de emergencia de 90 mil pesos mensuales para lo que destinaré 5 mil pesos mensuales hasta X fecha. Bien, así es que tienen que ponerla. Mi meta, mensu Mi meta personal financiera es saldo de deuda. Mis deudas suman 100 mil pesos, para lo que destinaré mensualmente 10 mil pesos. Primero saldaré la tarjeta X, luego saldaré la tarjeta Y y luego saldaré el préstamo Z. Pónganlo así, hagan un esquema que... Señores, cuando plasmamos las cosas, recibimos, eh, recibimos estructura y por eso le digo, o sea, yo tengo mi, la guía financiera que tiene el plan de saldo de deuda, donde ustedes pueden plasmar todos los meses que van a saldar. Tiene una primera parte que es para meta, donde tú vas a poder explicar y detallar ahí entre el papel y la guía eh, la guía tú eh, y un cafecito, plasmar cuáles van a ser tus metas cada tres meses. Luego están tus presupuestos mensuales. Si no tienes presupuesto mensual, acuérdense que será parte de la evaluación. Yo te doy en la guía financiera 12 presupuestos mensuales para que tú sepas cuántos son tus ingresos, para que tú sepas cuántos son tus gastos y para que tú sepas cuánto puedes destinar para el ahorro para la inversión, para el saldo de deuda. <risa> la idea es que tú tengas una herramienta fácil que la puedas llenar en 15 minutos, y que, ay, estoy en un tapón, déjame llenarlo ahora. Entonces, o oh, mira, los primeros yo estoy relax, porque los 30 ya entonces cierro todo, los días 2, y ese día yo saco todo, o sea, pago mis tarjetas, tiene una, una estructura para poner fechas de pago, en este día yo pago todos mis compromisos, hago mi presupuesto mensual y me doy el ok del cumplimiento de esas metas. Yo digo, ya te di el ok para celebrar. Señora, yo celebro todos los días. <ríe> Porque yo celebro los, lo, los logros míos y los logros de todas las personas con las que trabajo. Entonces, número uno, saldo de deuda. Número dos, fondo de emergencia. Número tres, invertir. A mí me encantan las inversiones, la verdad soy una apasionada porque hay demasiadas cosas que hacer. Bien, cuando tú te mantienes en un ambiente de inversión, te alejas de las deudas que no son sanas porque tu mente comienza a dar sentido de que bueno, estos 200 mil pesos... No lo voy a pagar de tarjeta, no lo voy a consumir en cosas que no, que no hacen sentido en mi vida porque tengo una inversión que me van a entregar de un apartamento en plano con el que me voy a ganar mil dólares mensuales. Entonces yo prefiero ponerlo aquí en vez de ponerlo allá. Es como una negociación personal que hacemos con nosotros mismos. Y para invertir, debes de ponerte una meta mensual. Una meta mensual igualita. Entonces voy a dar un ejemplo de una meta financiera personal de inversión. Yo quiero ahorrar mis primeros 50 mil pesos para empezar a invertir. Entonces, ¿cómo voy a ahorrar esos 50 mil pesos? Voy a ahorrar esos 50 mil pesos destinando 10 mil pesos mensuales por cinco meses. Entonces, eso es una meta de inversión. Ok. Tengo un millón de pesos en la cuenta. No tengo deudas. Yo voy a tomar un taller de inversiones con Luchi Para yo ver cuáles son las opciones de inversión, acuérdense que ya no estamos hablando de 50 mil, sino un millón de pesos. No le pregunte al amigo ni al señor que usted conoce y que se ha manejado. Vaya al experto. Vaya al experto porque lo lógico que usted gane con ese millón de pesos es mínimo el 10% anual. Entonces, si sí, usted va a invertir esa cantidad de dinero y si existe una rentabilidad adecuada que usted puede lograr, entonces no se arriesgue, investigue primero. Pero no deje de hacer las cosas por miedo. Ojo, ahorrar es bueno, ahorrar es el mejor hábito, pero el hábito más productivo es invertir. ¿Cómo invierto? Invierto en herramientas seguras, invierto en herramientas que hagan sentido a mi vida y invierto en cosas que me lleven más cerca de mis objetivos. Si mi objetivo es retirarme, porque ya yo cumplí los 35 años, mentira, 40. <risa> si mi objetivo es retirarme dentro de 10, 15 años, pues entonces yo tengo un monto ahorrado para mi plan de retiro importante entonces, ese monto yo lo voy a poner en una herramienta que sea tanto rentable como segura. Y si tú me dices qué por ciento es rentable y qué por ciento es segura, tiene que ser segura en un 70% y rentable en un 30%. Porque son los ahorros de toda mi vida. Y lo que va a significar lo que va a hacer sentido a mis próximos años de vida. En este momento, en esta etapa de mi vida, no me arriesgo. Ahora bien, estoy recibiendo ese millón de pesos, fabuloso, no estoy casado, no tengo hijo, tengo 25 años, pero una herencia, es negocio. <ríe> señor es negocio, los negocios son una inversión de verdad que deja más dinero que la inmobiliaria, que deja más dinero que las inversiones en efectivo, pero lo que sucede con las inversiones en negocios es que son muy riesgosas, son más riesgosas que las anteriores. En un 40, 50 y hasta 70%. No inviertas en negocios que tú no conozcas. No inviertas no inviertas en ninguna inversión que, que sea extraordinaria. Bien, cuando me luce estoy ganando el 30%, el 40%. Entonces, eh, ojo, porque a veces las cosas muy maravillosas no son sostenibles. Acuérdense que las cosas sostenibles tienen que ser congruentes. Entonces cuando hay una incongruencia no necesariamente tiene que ser una oportunidad. O puede ser una oportunidad, pero no una oportunidad para ti. Entonces si eres joven, si estás recibiendo un millón de pesos, quiero que sepas que sí. Que aparte de las inversiones inmobiliarias, que aparte de las inversiones en la bolsa, puedes invertir en negocio. Eh, muchas veces... Llegan donde a mí personas que de forma empírica han logrado y han alcanzado varias metas personales. Y de verdad, en este país somos eh, luchadores, somos trabajadores, somos, somos personas admirables. Y a veces eh, llegan porque sienten que deben de dar el segundo paso y no saben cuál es. Las, las finanzas te dan síntomas tú sientes cuando llegas a fin de mes así, que dejas de pagar algo para pagar lo otro, tú sabes que es saldo de deuda que tienes que hacer cuando tú tienes un millón de pesos y sigues poniendo lo, los 10 mil pesos mensuales a esos ahorros tú sientes o sea, que tienes que invertir cuando no tienes fondo de emergencia, cuando pasa por tu mano tanto dinero, pero que sin embargo o sea, llega el, 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 alguien se enferma y tú no puedes decir, Disponer de 50 mil pesos, de 60 mil pesos para cubrir todos esos gastos. Tú sientes, o sea, el síntoma financiero es que debes de tener tu fondo de emergencia. Entonces, la idea de crear mentas realmente es que no sean los síntomas que hablen, sino los éxitos. Entonces, señores, espero de verdad que haber sido de utilidad. Espero que retroalimentame, dígame, Luchi ya tengo un ya la alcancé, ya estamos celebrando. Me encanta ver esa copa arriba, no me tienen que decir más nada, nada más esa <risa> copa. Eh, la idea es que aprendamos, no importa el lugar donde nos encontremos, no importa. Hay una frase que yo suelo decir, no importa dónde te encuentres ahora mismo, háblame de dónde tú quieres llegar. Entonces trabajemos. La acción es importante, educarnos es importante y el que estés aquí habla bien de ti y dice que te estás educando. Entonces, y la acción es importante.
0: Gracias, Luchi Álvarez, con su conferencia Metas Financieras Personales. Una clase fue lo que tomamos con esta conferencia. Si usted, a partir de este momento que acaba de escuchar, todo lo que Luchi compartió de manera generosa y no acciona, tenemos que hablar. Porque las opciones están ahí. <ríe> la explicación súper clara y precisa con ejemplos tan reales. Hay que moverse. Sí. Hay que ir a la acción ahora, ¿verdad que sí, Luchi? Después Así de todo es. lo explicamos.
1: Así es, señores. Gracias por su tiempo. De verdad, esperando crear el... Cosas positivas en su vida y sumar valor. Estoy segura de que sí, que así ha sido. Quiero antes de
0: que te despidas, Luchi, hablar un poco de tu guía de bienestar financiero. Yo sé que lo mencionaste durante la conferencia, sin embargo, quiero que las personas sepan dónde adquirirla, la, la facilidad de, de uso, que también diste varios ejemplos, cómo contactarte sí. para hacer algún coaching contigo, alguna asesoría para entender mejor y, y que, bueno, las personas tengan esa confianza de decirte, mira, Luchi, yo lo que tengo es este problema o lo que tengo es esta cantidad de dinero, no sé sí. qué hacer con ella y quiero
1: invertirla de la mejor manera. a veces que me dicen, Luchi, yo quiero que tú me lo expliques así a mí. <risa> 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 eh, a, en Instagram, arroba Luchi Álvarez Finanzas, es mi, mi página de Instagram y en y mi página web es así mismo, www Luchi Álvarez Finanzas. Allí pueden conseguir la guía, la tenemos envío a domicilio y la tenemos en Preven Soporte Integral también, en la Torre Corazones Unidos. Entonces, eh, la idea de la guía es esa misma, tener estructura, una herramienta que le dé estructura a tus metas. Había una cliente los otro día que yo estaba llamando y le decía... Ya hiciste presupuesto y dice: Yo no entro a esa guía, la tengo ahí frente a mí en mi escritorio. <risa> es que ella me recuerda cuando me estoy importando mal. Sí, ella, tú la abres, ella te claro, habla. Claro, mire, importarse este mal es válido, ya diga. Y claro. lo bueno de tener un presupuesto es que tú digas sin culpa: Yo puedo gastar 5 mil pesos en, en irme de restaurante o en comprarme algo que me gusta y que quiero comprármelo ahora en Navidad. Porque la idea de presupuesto, realmente la idea de las finanzas es que nosotros alcancemos más cosas en menos tiempo.
0: Hay que estar organizados para eso y tener esa, esa iniciativa y esa actitud de aprender, de bien, dejar bien. de inventar y de dejar de hacer cosas que en el fondo tú sabes que no están bien y que a futuro te van a colocar en una posición difícil. Porque sabes que yo he visto, eh, conversando con amistades, viendo ejemplos, que la gente a veces piensa en una etapa de la vida muy particular, como que los años no pasan. Así es. Como que tú vas a tener la misma energía siempre, y no es así. Y no es así. No es así. Yo no tengo la misma energía que como tenía 30. No. No, no. no es verdad. Entonces, cuando tú vas creciendo, vas adquiriendo esa madurez, tú, tú quieres pensar que en algún momento tú no vas a tener el ritmo de vida de tantas cosas que hace 10 años, porque claro. hace 10 años tu cuerpo lo aguantaba, tu energía lo aguantaba, tu espíritu lo aguantaba, tu estilo de vida lo aguantaba, pero llega un punto en el que, aunque lo aguantes, no lo quieres, porque sí. lo que quieres es más tranquilidad, y cuando tú tienes orden financiero, uh -huh. entonces eso se va a traducir en esa tranquilidad que, que queremos. El dinero, no, el dinero no da la felicidad, todo el mundo lo dice, no es el mismo de felicidad, lo sabemos, pero es un instrumento, que nos acompaña a lograrla,
1: que nos alerta, el que nos
0: alerta, uy aquí está pasando algo, entonces como usted no quiere llegar a viejo, con tres tarjetas al tope, debiendo donde vive todavía, o no teniendo algo para usted, para sus hijos y para sus nietos, no puede esperar a tener a esa
1: edad, mm. para pensar en hacer algo, y en este país existen muchos mitos en cuanto a la finanza. Yo espero, así como nosotros estamos eh, todos, pero pro correr, correr, hacer ejercicio, caminar, la alimentación saludable, de verdad que nosotros hagamos eh, un cambio en cuanto a ver a nuestras finanzas, porque cuando me están llamando de tres bancos para cobrarme esa tarjeta, yo dejo de dormir y paso malos ratos y me inquieto y mi hijo me dice mira se rompió cómo que se rompió cómo es que se rompió o se cargo Llevo en mi eh, emociones negativas que no me dejan ser productivo y que no me dejan tener una vida adecuada. Es Entonces, así. no vale la pena evadirse, señores.
0: No, se hagan los locos. <risa> dejen esos números de <risa> y esos no, resultados se cuenta. Y no podemos tampoco dejar fuera el, el tema, ya que tú lo traes a colación, que la pandemia despertó y colocó sobre la mesa mm. temas de salud física, temas de salud mental y temas financieros también. Porque mucha gente se dio cuenta de que ese fondo de emergencia del que tú hablaste nunca existió. Perdieron trabajos, perdieron propiedades y se dieron cuenta en ese momento que no estaban verdaderamente haciendo lo correcto con su uh -huh. dinero. Veo mucho esto en, en jóvenes, 20, 25, uh -huh. con buenos sueldos, con cero Exacto. compromiso, porque entonces están todavía viviendo en la casa de su mamá y su papá y... Eh, a veces no pagan ni la
1: luz, cosa que yo no estoy de acuerdo. <risa> no es no correcto. Estoy de Ojo, padres, no es correcto Ojo. que no pongan responsabilidades financieras a sus hijos. Tienen que acostumbrarlo desde pequeño a tener responsabilidades. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer trabajo,
0: eso fue uh -huh. mi primer trabajo y ahí mi mamá me pasó la factura del cable para ese, para ese entonces. Bueno, claro. a, a partir de este momento, la, el cable, que es algo que ustedes ven más que yo, uh -huh. Esa es tu factura, eso es tu responsabilidad.
1: Así fui yo. Y, y al la día la... de hoy, al día de hoy todavía probé a tu padre, ¿verdad que sí ya lo, Entonces, coge. porque ellos te enseñaron a hacerlo todo el tiempo. Entonces, <ríe> ese es el mejor ejemplo, mamá. ¿Cuál, cuál hijo tú quieres tener? entiendes? O sea, Entonces... Llama esa la atención que... Que... Y ojo, ojo, no lo ayudemos. No solamente, ay, quiero, quiero ayudar, ¿no? También la educación y los hábitos son importantes y son parte de, de, de la ayuda que como padre le damos a sus niños. Sí, claro, este ese sentimiento de no quiero que él, que él gaste en la uh -huh. casa,
0: pero ¿dónde lo está gastando? ¿Lo, lo está guardando? Exacto. ¿Está teniendo un fondo? ¿Lo está haciendo inversión para multiplicarlo? ¿O se lo está tirando encima en ropa, en
1: salidas, que no está mal siempre y cuando esté con uh -huh. presupuesto no hay ningún problema porque hay que vivir. Sí. A mí hay gente que me dicen Lucha y me lo estoy comiendo. ¿Cómo así? <risa> salud, es que yo gano muchísimo dinero y mira todos estos restaurantes, supermercados y yo, tú sabes como buena coach y qué vamos a hacer. ¿Qué tú, qué te gustaría cambiar? Bueno, lo que pasa es que yo tengo que cambiar el carro y tú siguiendo haciendo esas cosas puedes cambiar el carro. Claro que no, entonces vamos a negociar <risa> y tenemos la, la persona ideo, ideal para negociar tú mismo. <risa> claro,
0: entonces, vamos a cocinar en la casa, de esas cinco veces que tú sales al mes,
1: vamos a bajarle a dos. Exacto, y vamos ¿Tienes? a cambiar el carro, porque si no le ponemos la meta de cambiar el vehículo, la meta de hacer un plan de ahorro, tener, qué sé yo, muchísimas cosas que se pueden hacer. Si no lo negociamos, no lo vamos a lograr. No, definitivamente. Bueno, para cerrar
0: este encuentro y esta conferencia en la radio de metas personales financieras, le pedimos a Luchi y a todos nuestros invitados siempre una canción. ¿Cuál será la canción que cierre este encuentro?
1: Me encanta Juan Luis Guerra, de verdad me fascina Juan Luis Guerra y el costo de la vida. Yo creo que... <risa> el costo a la vida sube otra vez <risa> yo me río se el señor era un visionario en esos tiempos porque la se canción ve. tiene muchísimas décadas puedo decir y no pasa de moda <risa>
0: bueno, esa es la canción de esta conferencia el costo a la
1: vida señores sube otra vez <risa> así,
0: se agradecida siempre con, con la apertura de nuestros colaboradores speakers invitados para esta plataforma de conferencias en la radio, desde Madre S.O.S. Radio. Gracias nuevamente, Luchi Álvarez, estaba con nosotros, asesora financiera y además la creadora de la guía Bienestar Financiero. Es una mujer real, clara, y te va a decir a ti exacto, y te va, te va a preguntar exactamente eso que te va a mover a que tú te pongas en orden con tus finanzas. Gracias por acompañarnos, Luchi, y a ustedes también por la sintonía siempre. Me despido con el corazón en la mano, repleto de gratitud. Hasta una próxima.